0: Привет! Ты слушаешь 50-й выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста, сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Здесь я обычно рассказываю о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом выпуске мы поговорим с тобой, не поверишь, об отдыхе, да причем еще о том, как отдыхать так, чтобы разгрузить мозг и чувствовать себя отдохнувшим. Не все понимают, как правильно отдыхать. При этом неправильный отдых является причиной выгораний и хронической усталости. Поделюсь пятью советами, которые помогут отдыхать, отдыхая. Недавно услышал фразу «Люди активно работают только с сентября по декабрь. Потом начинается череда праздников, а после лета. Думаю, что это справедливое замечание, во всяком случае, для бизнеса. Именно поэтому четыре месяца становятся настолько загруженными работой. Ну и чтобы не доползать до новогодних каникул с дергающимся глазом, очень важно находить свои способы разгрузки даже в самые напряженные дни. Выйди из офиса и пройдись до ближайшей кофейни. Если ты весь день сидишь в офисе, то в какой-то момент твой мозг начинает закипать от количества задач и информации, которую тебе необходимо обрабатывать. В нашей природе заложена потребность в перемещении физической активности в течение дня. Именно поэтому в крупных IT-компаниях уже давно есть спортзалы или небольшие скверы около здания. Такой перерыв от работы помогает организму выработать дофамин и, как следствие, является профилактикой выгорания. Даже если в твоей компании нет спортзала для сотрудников, короткая прогулка в районе офиса станет отличным решением. Я стараюсь прогуливаться в середине дня, потому что именно в этот промежуток времени фокусирование на работе происходит с очень большим трудом. Обычно спускаюсь в кофейню, беру небольшой стакан кофе с собой и прогуливаюсь вокруг офиса. Даже 20 минут на свежем воздухе помогают очистить голову, а после этого ритуала гораздо легче возвращаться к работе. Помни, что хорошие идеи не придут в твою голову, если она все 8 часов рабочего дня занята текучкой. Полностью отключайся от работы в обеденное время. Если ты, как и я, обедаешь в офисе вместе с коллегами, то постарайся переключаться с работы и большого потока информации. Обеденный перерыв нужен тебе для того, чтобы перезарядиться, поэтому постарайся не включать в него разговоры о работе, просмотр youtube шоу или каких-либо сериалов. И если ты обедаешь с кем-то из коллег, то живой small о последних новостях, планах на выходные или интересующую вас обоих тему с большим успехом поможет вам выдохнуть и получить приятные эмоции. Не спеши быстро закончить с обедом и вернуться к задачам. Спойлер, они все равно никуда не денутся. Ты с большим успехом закончишь дела на текущий день, если сделаешь небольшую паузу, а после с новыми силами будешь более продуктивным. Делай короткие перерывы между задачами. Существуют разные способы работы над задачами с помощью ограничений во времени. Самое известное это по таймер. В основе лежит принцип работы 25-минутными интервалами, между которыми у тебя есть 5 минут на перерыв. Мне не совсем подходит такое дробление, так как если задача объемная, то она может занять и 2 часа времени, а отвлекаться каждые 25 минут это постоянно выдергивает тебя из потока. Я делю работу над задачами на разные временные слоты, и между ними делаю перерывы. Такого же метода придерживается редактор статей на нашем сайте vic.net. Давайте на ее примере разберем процесс написания статей. В этом процессе всего три этапа — это написание черновика, вычетка и публикация. Для начала она определяет время для каждого этапа. Написание — полтора-два часа, вычетка — 20 минут, публикация — час-полтора. А в первую очередь выполняется первый этап, после небольшой перерыв на 5-10 минут. Затем выполняется второй этап и снова перерыв на 3-5 минут. Затем этап третий и уже после вновь небольшой перерыв перед следующей задачей. Важно! Во время перерыва не стоит сразу брать телефон в руки, ну, чтобы проверить в соцсети. Это тоже нагрузка для мозга в виде огромного потока ненужной информации. Вместо этого пройдись до кулера, выпей воды, глядя в окно, обменяйся несколькими фразами с кем-то из коллег. В общем, расслабься, разрядись и переключи внимание. Если ты хорошо знаешь, сколько времени тебе потребуется на каждую задачу, то можешь разбить свой день на подобные временные слоты. Это поможет тебе не забывать о перерыве, а мозгу перезагружаться. Выписывай все задачи на лист, а затем заноси в таск-менеджер и раскидывай их по дням. В начале каждой недели я планирую свое расписание на ближайшие 7 дней. Даже если в течение недели упадут новые задачи, я буду видеть свою текущую нагрузку и пойму, в какой день смогу их выполнить. Если неделя слишком нагружена, то просто говорю коллегам, что, ребята, выполню эту задачу на следующий. Планирование помогает мне не смещать фокус с важных задач и избегать напряжения от того, как много всего нужно сделать. В планировании отлично помогают два инструмента. Фрирайтинг или свободное письмо. Берешь лист бумаги и выливаешь на него все задачи, которые необходимо выполнить. Таск-менеджер например, ВИК и недельный календарь. Все задачи с листа я переношу в таск-менеджер в зависимости от приоритетности и от объема задачи. Главное правило — не ставить больше двух крупных задач и не больше семи в сумме на один день. Благодаря такому подходу ты не будешь дергаться в течение дня от количества задач, выполняя задачи одну за другой, продвигаясь в комфортном тебе темпе. Время от времени работай вне офиса. Если ты живешь и работаешь в крупном городе, то отлично понимаешь, что такое общественный транспорт в час пик и насколько дорога до офиса энергозатратна. В нашей компании у сотрудников гибридный график. При желании несколько дней в неделю мы можем работать вне офиса, поэтому два дня в неделю я работаю удаленно. Такой подход помогает мне сменить картинку и не так сильно уставать от дороги в офис. Смена картинки помогает офисным работникам не ловить синдром День сурка В заключение хочу сделать акцент на том, что отдых не равно смене деятельности. Любая умственная работа требует энергии. Поэтому, если ты думаешь, что переключившись с задачи на задачу, ты отдыхаешь, то ты очень заблуждаешься. Взрослее люди теряют навык отдыхать, а потом начинают гуглить, как отдыхать, ничего не делая. Прогулка в парке, 10 минут с закрытыми глазами и расслабляющей музыкой, короткий разговор с кем-то, посидеть в тишине с кружечкой чая, глядя в окно. Вот что значит отдыхать. В любой смене деятельности ты постоянно будешь возвращаться к обдумыванию задач, так как даешь сигнал мозгу о том, что в текущий момент ты работаешь. Напиши 5-10 ритуалов, которые будут помогать отдыхать тебе в течение дня и постарайся выполнять их. Уже через неделю ты заметишь, насколько изменилось твое состояние в сравнении с предыдущей рабочей неделей. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для управления личными задачами, например, для планирования дел и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.